0: 每个命盘都有它优点，每个命盘也有它的缺点。中国人常讲中庸之道啊，这个人如果他的某些地方缺点多，那就把它调过来就好。有些地方这个人已经过强了，把他变得很成功，好不好也是不好。人要取中庸，他强的地方他就稍微可以收放自如一下，弱的地方把它补强。那我觉得这才是比较适当的地方了。嗯嗯
1: 大家好，欢迎来到上方讲堂，我是主持人菲利克斯。今天呢，很高兴邀请到我们的来宾是 Alan， 耶， yeah. 然后邀请到 Niki。
2: 嗨，大家好，
1: 今天就先跟大家聊一下关于修行跟
0: 修道这样子的一个主题呀、啊。我人生当中，我觉得我如果在睡觉，就代表是我在修道，你知道吗？为什么？因为我本来烦躁的心情，睡一觉起来之后，神清气爽，什么事都没有。那如果睡不饱的话，哇，那一天就变成所谓的修罗道、罗刹道。其实我刚刚想的是<笑>周星
1: 驰电影，在睡梦中会有人教你什么睡梦罗汉拳之类的东
2: 西。对<笑><笑>，<笑><笑>没想到大家睡觉的时候都挺忙的這對對對，这
1: 样子。对，挺忙的，挺忙的。我我觉得根本性就是大家会在那个会想说，到底呃我是谁，我在哪里，我在干什么？就是很多时候都会有遇遇到这些这些情境，这样子。所以，其实我觉得这边可能大家看到这两个字，不要觉得说是很很严肃的事情。我觉得是，你用任何方法想要对自己带来一些改变、一些提升，或者是你用任何方法想要去多认识一下这个世界，所以会开始接触一些那个以前未知的领域、不可知的领域。当你想要做一些改变，想要多做一些尝试的时候，你会想要踏入这个未知的领域。所以说，我们在上方讲堂这边呢，我们就帮大家呢邀请许多的来宾，然后跟大家讨论说，当你踏入这个未知的领域的时候，有有,有些人可以分享他们的专业、他们的经验，大家在听这个 podcast 的时候就可以直接获得这一些东西，希望可以帮助大家节省一些以前可能会多走的路、多多绕的路。像我朋友在瑜伽课的时候，都会问老师：“哎，老师啊，那个我最近在这半小时的 meditation 里面。”会看到一些嗯紫色的光啊什么的，这样到底正不正常？然后有些人说，诶，那我好像会看到妈祖耶，这样合理吗？我做梦会梦到妈祖，这样这样对吗？这样子，可是我们发现那位瑜伽老师讲到最后都会说，这一些呢就不要太在意了，因为这跟你的修行无关，跟你现在的静心是无关的。就给他带过去了，所以这就是我觉得说有一个人来带来分享一些经验的好处在这边。要是没有人跟你讲这一些的话，你可能会开始上网 Google， 呃，周公解梦，梦到妈祖代表什么事情，或者很拘泥说怎么办？我已经连续三个月没有梦到妈祖了，妈祖是否不爱我了？就可能会总会让你活在一个比较不开不开心的这种情境里面。所以这就是我们在这个讲堂里面呢，想要找一些不同的人、不同来宾来分享一些经验，去拓展自己的一些生活的领域，跟让自己更更丰富、更开心一点。在节目一开始的时候啊，那个我们想要来聊一下，就是说大家是在什么情境里呢，会踏入这一个领域，或者说你怎么看待看待所谓的修行提升这一件事情 ？OK， 那我想要先特别聊一下，说人为什么要？去做一个修道或修行，让自己提升，它的重要性在哪里？我自己的兴趣呢是比较喜欢看一些冷门的经典，就是可能我我发现我找不到同事来聊聊这一些这一些经典，所以但是好处是有认识上班工作室这边的一些朋友，可以去做这一些分享。像我自己以前在第一份工作的时候，会加班到十一二点，然后一下班之后我去牵我的摩托车，我就发现整条街都是暗的，只有。我们对面的某某房屋公司的房仲灯是亮着，已经十一点半了。我在牵机车的时候看到那个房仲走出来，他正在抽烟。他抽烟抽烟抽来，他看到我，我也看到他，他就举起了手，太辛苦了。就是呢，你当你重复这种生活大概很多很多的，大概两年半之后，就开始想，哎，那我现在在这边到底是是在干嘛？所以你就会想要去做做一些转变。对我影响蛮大的一本书是《庄子》，会接触庄子其实是因为金庸小说啊，各位朋友，为什么呢？<笑>因为呢，在那个金庸小说《天龙八部》里面呢，就是有北冥神功，有没有觉得很厉害？其实它里面是有去截取一些庄子里面的名词的，像像什么叫北冥神功呢？就是你去吸别人的内力吧，但是它其实是取庄子的第一篇《逍遥游》。北冥有鱼，其名为鲲。有一只鲲，它就是一只很大很大的鱼，很大很大的鱼，像大金鱼好了。然后它会转化，化而为鸟，其名为鹏。它突然间从一只大鱼变成一只大鸟，好，这、就是一个变化，这样，然后就开始飞飞飞。它可以从北冥飞到南冥，就是飞的从北极飞飞到南极这种感觉，可以飞非常远。OK， 金庸小说看完之后，发现他的源头有一些用词是从庄子抄过来之后的，也、欸、不能抄。呃，有一些用词从庄子借过来之後。注意你的用词
2: ，注意你的用词。对不起，我错了，请原谅。你晚上会梦到蛮多东西了，我怕来找你算账，搞什么鬼？说我是用抄的。I'm sorry
1: 。冰啊，我错了。然后呢，就开始去看看这些这些这些书。其实庄子的一开始这个北冥有鱼这个这个故事，有带到一个很有趣的点。当这一只大鹏鸟啊，它要从北极，我们讲北极飞到南极，好吧，就飞很远,很远很远很远很远。在这边飞的时候呢，其实下面有一只小麻雀，它就在说啊，你这么辛苦干嘛？像我从这边呢，我可能生活在一个公园这个范围就很开心的，我可以从这棵树再飞到另一棵树上，在这边。雀跃的在那边跳来跳去，跳端一端一端一这样跳来跳去就 OK 啦、啊，搞这么辛苦干什么？然后，所以庄子这边继续讲啊，有一些虫啊，它可能春天就生出来了，到了秋天、冬天就已经去世了，就是一一年之内就完成它的生命周期。但是有一些可能一活就是可能几十年、几百年的再再活下去。他告诉我们，有些小知，你的很小很小的知识范围，你是不知道大知的。就是大的知识范围，你跟一只小虫说什么叫做那个日食啊、月食啊、火山爆发啦、啊、板块变动啊，他们是其实是是不懂的。然后小年不及大年，是你是很小的时间的概念，你很难了解一个很大的一个时间概念。然后空间也是，知识也是，他这边就告诉我们说 ，OK， 其实你的你的生命范围是其实可以更更宽广的，你可能不用一直局限在。自己所认知的这一个世界里面，这就是我一个一个一开始的触发点的启发点，所以就踏入了这一些，去看很多相关的书，然后去了了解自己，了解哎、欸、这个世界是什么，我到底是谁，我在哪里，我在干什么，所以就开始展开了这一段学习的历程。中间其实有蛮多蛮多有趣的书啦，但是。我就会发现说，哎，有些书好像蛮硬的，然后好像找别人分享找不到，所以就开始去寻找别的有没有志同道合或者是类似领域的人去做这做一些交流，包含不不同宗教界的或者是非宗教界的都有去找，最后是开始了这一切的起点，这是我的学习的起点。这个时候呢，我我们想要 cue 一下我们的那个特别来宾啊，对我想先那个问一下。Allen 老师好了，嘿、hey, ，我被 Q
0: 了，<笑>对，你被 Q 了，<笑>对
1: ，因为因为我觉得 Allen 老师他的专业其实是那个不管东方西方命理，其实都有很多的涉略啊。我很好奇，一个人他从有学这一些领域到没有学这一些领域，你会不会觉得你看看,看事情的角度不一样？例如说，我发现有一个人他是那个算易经卜卦的，他跟别人投资了一家美甲店，我就问他说：“哎<笑>、欸，老师请教一下。”诶、欸，其实你你的专业跟这个美甲啊、什么接睫毛啊、做指甲、啊、没什么关系，你为什么会想要投资他？他就非常爽朗地告诉我说：“哦，因为他要创业前有来找我算命，我看他的命盘啊，蛮容易成功的，所以我决定投资他了。”OK， 就是跟我们学学经济的、学财务的，在做一些什么财务预测啊，然后。你的 business model 啊，就是完全不同的事情，所以嗯，看事情的角度果然每个人都不一样，所以呢，我们就来 Q 一下 A 任老师好
0: 了。我跟你说，早期为什么会去学西方，是在于是说，我觉得学这个东西哦、喔，你要跟这个东西有眼缘，好，好比说你看到这个时候你会有一些画面。
2: 演员是眼睛的演那
0: 个演员，呃，演员呃不是演员，就是说跟他有点缘分、啊，缘
2: 分啊,啊，当然你也要
0: 看的顺眼，嗯、因为你要看嘛，看他的命盘哦，原来他的命盘是长这样子，嗯、那其实命盘哦，他是一个三 D 的状态，好、哦，它并不是说好，他出来就一张纸，我看到哦，这个心对这个心，所以他个性怎么样，他没有那么硬，嗯，其实我们看到的时候是你要有一个画面哦，大概是要这个心点到这个心，这个人会是怎么样，嗯。好，这个是我们对于这个算命的方式所看到的一个呈现。好啊，之前也有算命老师讲过，有的老师为什么去学八字？哦，他跟他看八字特别的有感觉。有的老师为什么去学紫微斗数？因为他看紫微斗数特别有感觉。为什么会去学看星座命盘？因为我看这比较感觉。我学过紫微斗数，也有稍微看一点八字，那也有学过其他的像。呃，什么什么什么用数字啊？去去算那个生命灵数啊？哎，生命灵数、啊欸，说实话，就是怎么看怎么不懂啊，就好像以前念书一样哦。看国文，有的人看数学，可能老师讲一讲，趴在地趴在桌子上睡觉，隔天考试考九十分。我看的要死要活，怎么看都是不及格。嗯、我跟他没有眼缘。好、嗯，我觉得是这样子。你说像我们来讲，我们看每个人的命盘，我们会知道这个人的个性。会不会知道这个人他会不会容易成功？坦白讲，我们多少都会有一些想法，嗯，都会有一些观念，因为的确，命盘这个人是跟人出生的那一刹那，命盘是跟他一辈子，从他生老病死死掉之后，当然就结束。死掉我们就探讨这命盘，他出生到现在，为什么他这一生当中会为什么会去做这样的事情？哦，原因他是这个命盘的人。可是我跟你说。你刚刚这样讲会不会砍？多少都会，但 OK， 对我来讲不是绝对，因为我刚刚提到，每一个命盘都有它成功，每个命盘都有它优点，每个命盘也有它的缺点。中国人常讲中庸之道啊，这个人如果他的某些地方缺点多，那就把他调过来就好；有些地方这个人已经过强了，天生就已经他用他的优势，他先天用他优势用的非常好。把它变得很成功，好不好？也是不好人要取中庸，它强的地方，它就稍微可以收放自如一下；弱的地方，把它补强。那我觉得这才是比较，我觉得比较适当的地方了。好、哦。你刚刚讲什么？其实我已经忘了。<笑>我刚刚讲到这边
2: <笑> ，Felix 是想知道说 ，Alan 老师这边在怎么去怎么去接触到这一这一些相关的领域的，我、啊、是通过什么样的什么样的启发？而且我
0: 我跟你说，我其实当时很简单，我们当时在我们接触到这个领域，其实很单纯。当时只是因为国以前那种国中小学，你有看到有发那种早上起来，哎，你们有没有这种状况？就是。<笑>桌上有一本好像集邮册一样，打开有卖贴纸啊，卖那个
1: 。你说的是小时候邮购那种
0: 东西、啊？对对对，不是，我到高高中都有哎。一进去早上，不然就同学会发，在校门口都会发邮购的东西。<笑>哦，天哪，泄露我的年纪
2: 到了没有？好，没关系，算了
0: 。<笑>那个时候就每天当什么每周运势啊、每日运势啊那种。那我那时候其实<咳>多多少少都会去看嘛，像好比说，哎、欸，我喜欢的女生狮子座。那我就去改诶，狮子座这周怎么样？然后就故意说，哎，好,比好，比如说 Nicky 啊，哎 ，Nicky， 哦，你狮子座，哎，你这周不错哦，这样子，要不要出去玩
2: ？就是一个撩妹的工具就对了，就是一个工具啦，哦、一个托了
0: 。哦哦哦，对。结果长大之后，当然发现不是那么回事嘛。后来是说，出了社会之后，有一次我们一个女同事啊，呃，这个事情过程是这样子，她去给人家算命，嗯，要算命算一算呢。本来大家都还好好的，后来他就特别难过。有一天他就特别难过，那我就说：“哎，怎么了？奇怪，他就怪怪的。你跟他好像说你跟他打招呼，他也不太理你啊，或者是，嗯，或者是，反正就整个就很冷淡。就问了才知道他去算命，就算命说他是小三命。然后我们就问他说为什么小三命，他说你看我的命盘啊，怎么样怎么样怎么样。那我就想说，好吧，那帮他看一下嘛，我也不会看。”我就把他的命盘拿来之后，我上网查，那个时候网络也没那么方便，上网查，然后买一些书来看，看一看之后，哎、欸，不是这样子。原来古代说的小三命是什么人的命盘呢？有分，<咳>简单讲分强命跟弱命的、啊。强命简单讲就是个性比较强硬，好，那弱命就是变成是说，哎、欸，比较温顺柔弱。他是属于比较强命的。所以在古代是怎样？古代人常讲女子无才便是德，为什么？其实这是一个私心呐、啊。女孩子学太多、哦，就会觉得说我做事比男生强，我就想要主导。可是，在古代不是啊，我希望我叫来的老婆听我的话比较好啊。比较有才的女,女子，她们会觉得是做什么呢？像有看过狄仁杰吗
2: ？有。Oh.
0: 《碟仙》里面不是有一个那个叫 Angelababy， 不是演一个很漂亮的女生在青楼里面吗？可以跟那个公子琴棋书画私定终身吗、嗯？他们认为说女生有学识之后会去勾引男生，嗯、勾引比较大、嗯、比较好的男生。可是你看哦，现在这个时代，你把这个套用在女生身上不公平。你看现在世界上像德国领导人梅克英国前总理查克的夫人，这些人他们身为女性，可是他们在不管在领导在做事不会输给男性，所以这个东西不能套用在现在上面。我就把这個跟他解释，解释完他跟我讲说、欸：“我发现你比那个老师算得还好。”我说：“那你付给他多少钱？”哦，再加上买一些有的没的，大概一两万吧。我说：“那我不多，你那我拿五千给我就好。”但是他没有，他请我喝一杯五十兰而已。<笑>我我我亏大了，<笑>可是我觉得从那时候开始，我就开始在研究，哎、欸，我就对算命这一块有点兴趣。啊，那当然这个东西其实有点偷偷学了，因为我们家还是比较传统古老，他、啊、觉得这个东西学好像不是很好。那、啊嗯、你你要旁门左道这样子、啊，你被做当机啊，先、嗯、乱。是<笑><笑>但是实际上不是，真的是，其实它是一个古老的智慧了。嗯，嘿。哦，我我大概是这样来的，所
2: 以一切是撩妹来的啦。对对，差不多都是这样的，是啊，重点明确，但是就是自己就钻研出了一些兴趣来。那代
1: 表撩妹的动力非常强，当然这么努力，为什么会
2: 被拒绝成这样？<笑>没<笑>有没有没有，我、哦哦、我觉得我觉得就是说，我们所学跟所被启发的，一定都是跟我们生活当中是息息相关的，不然我们不会认为那个是所需要的，或者是有任何的动力会去驱动说哦，你在深入去研究嘛。呃，艾伦老师刚刚也提到，就是说你透过这个过程当中自己去找书啊，然后找资料啊，这样子的一个过程的话，你也是了解到更多更宽广的这个世界，就是认识到不一样的世界。
1: 感谢大家的收听。那我们下面呢有我们 I G 的连接，如果您有自己的一些经验上想要分享的，或者有一些问题想要提出讨论的，都欢迎在 I G 上发讯息给小编。我们在后面的节目当中有可能可以一起来讨论、嗯。那希望这些老师分享的讯息呢，能够带给大家做一些参考。谢谢大家，嗯、谢谢，谢谢,好謝,謝各位、Bye Bye ，我们下次见
2: 。